0: Seguimos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Servir, salvar, servicio, siervos. Ya hemos hablado de una nación como siervo, eh, del colectivo siervos. Uh -huh. Dijimos algo acerca de que como individuos, que no podemos desprendernos de ese pueblo de Dios eh, con la actitud de servir. Bajo el manto y bajo el amor de Dios, servís. Exacto. Si no tenés que empezar a mirar a ver dónde estás parado. No vaya a ser que uno crea que está eh, bajo la guía de Dios y, y otro que hasta se dice ateo sirve y uno no. Uh -huh. Uno conoce gente que se dice tal vez atea o no tan creyente, no sé, pero a la hora, como lo decías hoy, a la hora de la verdad, la actitud de vida de servicio es mucho mayor de quienes nos decimos muchas veces cristianos. Completamente. Y el gran siervo, el que hizo el sacrificio máximo o el servicio máximo a la humanidad. La entrega de la salvación, ¿no? Bueno, nos queda pendiente un siervo ahí que tenía nombre y apellido también.
1: Bueno, hablando y retomando el tema en el del bloque anterior, cuando uno conoce personas que son serviciales y que cumplen una función de servicio y que desconocen de Dios y uno dice, ¿cómo puede ser que vos seas tan servicial y que...? No vayas a ninguna iglesia, no, 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 uh -huh. no. y hay muchas personas, hay muchas ONG's uh -huh. que trabajan realmente muy bien generando un gran servicio al planeta, a los más necesitados, sí. a bueno, a los animales. A mí me llama mucho la atención aquella gente que dedica mucho tiempo de su vida a este servicio desinteresado. Y son personas que tal vez no van a ninguna iglesia, uh -huh. no, no profesan ninguna religión, y de hecho hasta no conocen tanto de Dios. Sin embargo, el amor que Dios da lo tienen ellos. Entonces, es interesante ver que Dios utiliza inclusive personas que no tienen relación con Él, digamos, ¿no? ¿No? que no están diariamente con Él, pero las utiliza, y las utiliza con poder lucho.
0: A nosotros no nos toca juzgar, y creo que es uno de los consejos más sabios que Dios nos ha dado, pero esas personas que tal vez hasta se dicen desconocedores de Dios algunos, yo creo que en realidad lo que desconocen es que lo conocen a Dios. Exactamente. Y por ahí este, no se están dando cuenta que eh,
1: claramente las actitudes que ellos tienen son heredadas por Dios. Uh -huh. no, es, es interesante. Aquí en el capítulo 44 del libro de Isaías, allá en el versículo 26, empieza a aparecer un personaje. Dice, yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos, dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes y para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Y aquí aparece el nombre de este personaje, ¿no? Ciro.
0: Uh -huh. Ciro. El persa.
1: En ese momento ni siquiera sabíamos que iba a ser el Ciro el persa, ¿no? Sí, sí claro. Pero, pero sabíamos que iba a aparecer un Ciro que de alguna manera iba a colaborar con Dios, que iba a colaborar con el pueblo de Dios. Un pueblo que en ese momento todavía no estaba sufriendo esta hostigación que iba a sufrir unos años después con el pueblo babilónico. Porque cuando Isaías escribe esto, y a mí me encanta ver que los rollos más antiguos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, tienen que ver con el libro de Isaías, y que el libro de Isaías tenía un protagonismo muy importante en la biblioteca de las familias judías de esa época, por esta belleza literaria que tenía. Y, y la antigüedad dice que Isaías vivió más o menos su ministerio desde el 745 al 685. O sea, vivió... Unos 85, 80 años antes de la invasión babilónica. Uh -huh. Y que luego de la invasión babilónica vino Ciro el persa. Y me llama la atención porque cuando uno lee el manuscrito hebreo se encuentra con el nombre Ciro. Uh -huh. Se encuentra con el nombre Ciro, un nombre que no era propio del pueblo hebreo. Sí de los persas. O sea, yo aquí lo que veo es que Dios conoce el futuro. Claramente. Yo aquí lo que veo es que Dios, que Dios tiene elementos fuera de su pueblo, que colaboran con su pueblo. ¿Cuántos ciros hemos visto a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas personas fuera del pueblo de Dios hemos visto que han actuado en el pueblo de Dios para colaborar con X situación?
0: Yo no, no, no recuerdo en qué serie fue, que creo que esto lo hablamos inclusive con el pastor Rode todavía, pero hablábamos de Ciro y... Hubo un momento en que Ciro entraba, ya cuando, cuando apareció como personaje, ¿no? como uno de los desconocedores de que estaba haciendo la obra de Dios, finalmente. Y se estima que cuando se enteró de que su nombre estaba mencionado en los libros bíblicos, los libros sagrados de aquellos tiempos, uh -huh. como que reafirmó su decisión de lo que ya quería hacer, liberar a, a, al pueblo de judío y de reconstruir la ciudad. Claro, porque nosotros tenemos
1: la, la historia de Ciro en la Biblia y en otros documentos. Hay un, un cilindro que se llama el cilindro de Ciro, donde está el informe de lo que fue haciendo el ejército y el mismo pueblo persa, Medos y Persas, aunque Ciro era persa, pero él conquistó todo y lo entregó un poco a los Medos. Por eso hablamos de esa unión Medo-Persa. Y Ciro realmente, cuando él se da cuenta de que había un Dios todopoderoso, un Dios supremo, uh -huh. eh, fue inevitable, imagínate que aparecía tu nombre en escritos muy anteriores y que hablaban de vos, de una actitud que vos ya venías ejerciendo y ahora, claro, se reforzaba esta idea. Entonces aparece la palabra ungido. Uh -huh. Ungido tiene que ver con Mesías. Y algunos pueden decir, pero ¿cómo? Acá está hablando del Mesías. No, no está hablando del Mesías. Mesías significa ungido. Y ha, han habido, bueno, nosotros como iglesia creemos que el pastor de la iglesia es un ungido. Creemos que hay otras personas apartadas por Dios para una tarea específica. Y dentro de la iglesia...
0: A veces no lo tratamos como tal, ¿eh?
1: Es verdad, es verdad. Y dentro de la iglesia nosotros también este, separamos a personas con una función específica. Nosotros le decimos anciano, pero en realidad es, es el líder. Le ponemos esa palabra, pero podemos decir que es el líder local de la iglesia. Y lo, lo ordenamos, lo ungimos también a él para esa tarea tan especial. Y han habido reyes ungidos. O sea, el ungimiento no está hablando de una persona porque David también fue ungido. El ungimiento tiene que ver con ser apartado. Uh -huh. Y en este caso Ciro, una persona fuera del pueblo de Israel, Fuera de, de la iglesia era un apartado. Y yo me pregunto, ¿cuántos ciros habrá hoy, años 20-21, que no conocen la iglesia adventista, el pueblo remanente fiel de Dios, el que está esperando a Cristo, al Mesías, al Mesías con todas las letras? ¿Cuántos pequeños mesías, pequeños ungidos, habrá fuera del pueblo que están colaborando en el servicio, pero todavía no tienen la salvación porque no conocen? El apóstol Pablo dice en el Romanos capítulo 8, dice, todas las personas que invoquen el nombre de Dios van a ser salvas. Pero ¿cómo van a ser salvas si no conocieron de Dios? ¿Y cómo van a conocer si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar si nadie los envía? Bienaventurados son los pies ¿no? de aquellos que predican la palabra de Dios. Pies de
0: paz, dice él.
1: Entonces, ¿cuántas personas hay que hacen el bien pero no conocen de Dios?
0: Bueno, también nos anticipa de que hay pueblo que no es de este redil. Completamente. Y creo que ahí también tenemos que entender que hasta se tomó el trabajo Dios de avisarnos. Estén atentos, ¿no? Estén atentos.
1: Exactamente. Entonces, el desafío nuevamente aquí. En el, el desafío anterior era ser el pueblo de Dios. Ser el pueblo de Dios. El primer desafío era servir. Servir porque el servicio viene de Dios. Y este desafío es buscar a los ciros que hay hoy, sirviendo a Dios sin saber que lo están sirviendo porque los hay, y muchos, y como pueblo de Dios es nuestro desafío.
0: Si bien no es el tema específico de esta semana, pero qué productivo el trabajo de Dios en aquel tiempo, ¿no? cuando apareció Ciro, porque Ciro terminó siendo alguien conocedor de Dios, o de la voluntad de Dios, y hacedor de la voluntad de Dios. Y anteriormente, a ver, él estaba conquistando un imperio que era también desconocedor de Dios, como Babilonia, y un Nabucodonosor mm. que terminó sirviendo a Dios y reconociéndolo. Exactamente. Fíjate vos que do, dos personajes que se encontraron ahí, ¿no? Personajes poderosos. Personajes
1: realmente que no sería imaginable. Pero bueno, eh, yo creo que, bueno, Ciro, la verdad en el cielo le tendríamos que preguntar bien a Dios esto, ¿no? De Ciro. Uh -huh. por Ahora supuesto. Nabucodonosor se ve impactado como un hombre poderoso por el servicio desinteresado de muchos jóvenes, Resalta la figura de Daniel, pero habían otros jóvenes también que sirvieron como Daniel y que predicaron como Daniel y sus amigos. Y por este servicio se vio impactado el más poderoso hombre de la tierra en aquel momento. Y tuvo el privilegio de conocer a Dios, de servirle a Dios y de escribir la Biblia, porque Nabucodonosor es uno de los escritores de la Biblia.
0: Sí, sí. Entonces,
1: ¿cuántos Ciro, cuántos Nabucodonosor habrá hoy? Y nosotros no nos animamos a hablarles de Dios, aunque ellos están sirviendo al pueblo de Dios. Eso es un desafío grande que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. El salir a, a buscar a esas personas porque ellos ya están sirviendo, pero necesitan conocer de Dios para recibir la salvación.
0: Y esa es la forma en que nosotros podríamos servir. Esa es la forma de servir. Esa es la forma casi te diría que la única forma <ríe> sí, en la que sí, podríamos sí, servir. Sí, sí. Al fin y al cabo viene de Dios, como decíamos al, al comienzo. Sebastián, nos queda un bloque. Eh, ¿Qué podríamos llegar a anticipar de lo que vamos a ver en el último bloque? Bueno, vamos a hablar del famoso siervo, de el siervo, el que lleva todas las letras
1: en mayúscula, el ungido. Y vamos a hablar de ese privilegio de, de, de conocerlo y de tener al, a nuestro alcance la Biblia, donde nos podemos encontrar con este siervo que hizo
0: mucho por nosotros. Bien, la última pausa entonces. Ya seguimos.